0: Al rayar el alba exactamente inicia el rumbo de la mañana. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por doquiera que nos vea, nos mire. Gracias por esta audiencia hermosa que nos brindan cada día. Gracias al Señor Dios Todopoderoso por este privilegio que nos da de tenerle a ustedes en esta audiencia selecta que en cada momento y en cada lugar nos confirma ¿Cuánto está llegando nuestro trabajo por todos los lugares que nos movemos? La gente nos dice, le vemos cada día, le escuchamos cada día y somos parte de sus seguidores. Gracias de todo corazón. Todo lo que hacemos es para que, primero, el nombre de Dios sea glorificado y segundo, para que nuestra amada patria, nuestra amada República Dominicana sea grande, sea fuerte, sea poderosa en todo el sentido de la palabra. Por eso nuestra fe ferviente en que la mano protectora de Dios está sobre nuestro país. A propósito de esta tormenta Franklin que se anuncia a partir de mañana martes en la noche, que estaría desde ese momento, según los pronósticos de el Centro de Operaciones Especiales, COE, eh, ha dado, pues estaría la tormenta tropi tropical Franklin aportando muchas aguas al territorio nacional. Bueno, esperemos eh, que sea agua controlable la que se nos entregue para llenar nuestras presas, para irrigar nuestras tierras, para hacer que nuestra tierra para, produzca, para hacer que nuestras presas se llenen del agua necesaria para turbinarla, producir gran cantidad de energía eléctrica, que es el tercer eh, motivo, la tercera razón de las aguas represadas. La segunda razón es el uso agrícola o agropecuario de nuestras aguas, para ser utilizadas a través de nuestros canales de riego que salen de nuestras grandes presas y desde nuestras grandes presas pues mojan nuestras tierras. Y la principal labor de nuestras aguas represadas evidentemente que es el consumo humano para que estos incapaces e ineptos que administran el sector agua dejen de decir que por falta de agua usted no está recibiendo el líquido en su casa. Esperemos y oramos al Dios Todopoderoso, al mismo Dios que nos ha librado de tantas aguas, de tantos daños, que nos ha librado de fenómenos atmosféricos, de fenómenos naturales que vengan a dañar nuestra tierra. A ese mismo Dios le oramos para que otra vez se apiade de República Dominicana, que no mire el pecado de quienes nos gobiernan, sino que mire la fe de nuestro pueblo, y por amor a ese pueblo, no a quienes nos gobiernan, sino por amor a ese pueblo, pues desvíe esta tormenta, el ojo que se vaya y se disuelva en los océanos, y que aquí solo nos llegue la lluvia necesaria, la lluvia necesaria, porque aquí desde que se nubla, por ejemplo, en la capital, ya la capital se anega. O sea, con estar nublada, ya la capital está llena de agua. Se nubla el cielo, y por el hecho de verse nublado el cielo, ya se llenan las calles de la capital de agua. Cuánta incompetencia y cuánta incapacidad de quienes nos han gobernado que no han sido capaces de resolver ni siquiera el sistema pluvial dominicano de manera particular aquí en la gran metrópolis. Señores, miren, estuve en San Cristóbal en el fin de semana, estuve allá, estuve conversando con nuestra próxima alcaldesa de San Cristóbal, Carolina Rivera, la empresaria Carolina Rivera, una gran mujer queridísima allá en San Cristóbal, y con el próximo senador Saulo Sierra, ambos candidatos de generación de servidores. Estuvimos conversando y visitando también la zona afectada. No tomamos fotos, no grabamos nada ni lo que hicimos, ni lo que vimos, no. Fuimos, fuimos para estar ahí, conversar con parte de los afectados, ver lo que está ocurriendo. Devastador, evidentemente. Devastador lo que hoy ocurrió. Ahí contactamos parte de esos familiares, de esas personas afectadas. Y, y lo que estamos escuchando allá en San Cristóbal discrepa tanto 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 es tan distinto es tan diferente a lo que a lo que se le está diciendo a la gente a través de los medios de comunicación hubo una señora hubo una señora que nos habló en ese lugar y nos dijo que durante una, una de las noches en las cuales la prensa se ausentó. Ella veía cómo organismos ofici oficiales sacaban decenas de cuerpos en la noche, madrugada, y ambulancias iban y ambulancias venían, y ella veía cómo sacaban decenas de cadáveres durante... Ese tiempo en el cual no había reporteros, fotoreporteros ni personal de la prensa cubriendo esas extracciones de cadáveres. Eso es lo primero. Con relación al número de los fallecidos. En San Cristóbal, este número de 32 32 personas muertas en este terrible evento. No es comprado. San Cristóbal no compra esa cifra. No, y no podrán sostener mucho tiempo esa mentira porque hay gente que están buscando sus familiares. Y cuando se sumen todos los que son buscados y no aparezcan, este número 32 va a quedar bajito según lo que nos está diciendo la gente de San Cristóbal digan la verdad el gobierno no creo que sea culpable de esto o sea no sé por qué el gobierno tiene que estar ocultando información creo yo que el gobierno no es culpable de eso aunque ahí se está diciendo que en lo que se estaba construyendo ahí que ahí se va a construir un parqueo señores yo tengo información de que al día siguiente de ocurrir lo que ahí ocurrió, iba a ir el presidente de la República a dar un primer Picasso junto al alcalde y a obras públicas en ese lugar. Eso no se ha dicho. Al día siguiente de ocurrir esa desgracia, el presidente de la República iba a estar ahí. Y eso no se ha dicho. Y estamos recibiendo informaciones de que había intereses particulares y privados en ese terreno que vinculan al ayuntamiento y a altos ejecutivos del ayuntamiento de San Cristóbal. Eso es lo que, se, eso es lo que está regado allá en San Cristóbal. Pero ahora viene lo otro. Viene lo otro. Y tiene que ver con el señor Toledo a quien se le atribuye la propiedad de la fábrica de plástico, donde supuestamente se originó todo. ¿Entonces saben qué? Don Toledo lo perdió todo, sobre todo lo más importante. Perdió su familia. Perdió su familia. Perdió en ese, te en ese evento terrible. La perdió y pareciera ser como que él sería la persona sobre la cual estaría recayendo toda esta situación. Pero él dice, señores, yo ni tanque de gas tenía en mi casa, en ese negocio. Ahí no había nada de eso, yo no, no tengo que ver nada con eso y no se originó el fuego en mis instalaciones. Eso dijo el señor Toledo. ¿Por qué traigo este comentario en un momento tan doloroso? Para la mayoría de los dominicanos, menos para los senadores del PRM. No, 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 no. no. Los senadores del PRM han estado haciendo fiesta en medio de esta desgracia. ¿Ustedes lo vieron? ¿Se lo mostramos el viernes aquí? Parece Faride, Antonio Marte y los demás senadores que estaban ahí, evidentemente, pero esas fueron... Esos dos fueron los que la Cámara captaron, celebrando los dominicanos llorando a nuestros muertos y los representantes, entre comillas, del pueblo dominicano, celebrando, dándose la dolce vita. Eso recuerda al heredero de Nabucodonosor, Belsasar, que mientras él estaba con decenas de prostitutas en una orgía, bebiendo y haciendo de todo, esa misma noche estaba entrando el imperio Medo-Persa a dominar el imperio Caldeo-Babilónico. O sea, los que estaban llamados a estar protegiendo al imperio Caldeo-Babilónico estaban muertos de un humo borracho y en, org y en orgías. Y como no había quien lo defendiera, pues esa noche entró el imperio Medo-Persa y arrasó con el imperio caldeo babilónico Hasta ahí llegó la dinastía de Nabucodonosor en el, en el reino. Eso mismo estaban haciendo los senadores. El pueblo cayéndose a pedazos, llorando sus muertos y ellos dándose la dolce vita, bebiendo vinos caros, pagando muchísimo dinero a buenos cantantes sí que también tienen parte de su pedazo en esto también porque compadre usted, usted, usted es un gran, un gran compositor usted sea también sensible si no, no señores yo no me voy, a, no puedo en eso Es un, un gran dolor si voy a abrir un concierto es para recaudar fondos para San Cristóbal pero no me voy a prestar a eso pero no fueron ahí fueron ahí pero bueno Pagaron por su servicio y ellos no reciben salario del, del pueblo dominicano. Lo que sí reciben salario del pueblo son esos senadores. En lugar de estar solidariamente viviendo el dolor y la tristeza de su pueblo, estaban celebrando. Entonces, ¿qué estamos viendo sobre este tema de San Cristóbal? ¿Todavía no se sabe? Todavía no hay un informe definitivo por parte de las autoridades de qué fue lo que pasó ahí. Parece que están armando el Frankenstein. Parece que lo están armando. Y si lo están armando, y si tienen que armarlo, es porque hay algo. Yo no sé qué es. Si alguien lo sabe, por favor, dígamelo. Pero de que hay algo, hay algo que se está escondiendo ahí en San Cristóbal. Hay algo. There's something rotten. Decía Shakespeare en Hamlet cuando hablaba de lo que estaba pasando en Dinamarca. There's something rotten in Denmark. Hay algo podrido en Dinamarca. Es una mala traducción la que se ha hecho ahí de Hamlet, de que algo huele mal en Dinamarca. No es así que dice la obra. La obra dice, algo está podrido en Dinamarca. There's something rotten in Denmark. Hay algo podrido en este caso. ¿Qué es lo que esconden? ¿A quién o a quienes quieren proteger con este tema? Y para proteger a un grupo van a meter a otros inocentes en el caso. ¿eh? Van a buscar gente y lo van a poner como culpable. Ya se anunció la semana pasada que el Ministerio Público allá en San Cristóbal tiene unos nombres a los que va a someter a la justicia. Esperamos que sean los nombres de verdad, Isidro. Vamos a un corte.
1: El rumbo de la mañana es el rumbo.
0: Continuamos en el rumbo de la mañana. Muchas informaciones en este lunes. Eh, bueno, y a propósito de este caso de San Cristóbal, hay un clamor que no sabemos de qué manera habrá que hacérselo al gobierno del PRM para que, para que caramba, tenga cuidado. Un clamor por la unidad de quemados ahí en el Luis Eduardo Aibar. Mira, lo que está pasando en esa ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aibar, es para que aquí haya gente hasta presa por crimen de lesa patria. Crimen de lesa patria. Esa ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aibar, Está en un 98% lista, terminada para operar. Terminada para operar. Esa ciudad sanitaria está equipada con 13 hospitales. Listo para que el pueblo dominicano comience a usarla. Este gobierno tiene tres años. Inmerso en un conflicto de corte económico eso usted no lo había escuchado en ningún otro sitio, de corte económico, porque gente del gobierno quiere ser partícipe de los beneficios económicos de la construcción de ese proyecto y está sacrificando el servicio médico del pueblo dominicano porque no le están permitiendo ser copartícipe de los beneficios económicos de la construcción de ese proyecto. ¿Saben lo que han hecho? Han preferido sacrificar al pueblo. Decirle al pueblo, no, ustedes no van a tener estas atenciones. Trece hospitales del primer nivel, hospitales de avanzada, de tecnología de punta para los sistemas de salud. Ah, pero ahí no hay, no hay programa de investigación para ese, para ese caso. ¿Por qué está eso así? Investíguenlo. Investíguenlo. Y se van a encontrar que ahí se está maltratando al pueblo dominicano sencillamente porque gente desde el gobierno quieren tener intereses particulares en los beneficios que deja esa, esa construcción y esa estructura ahí. Y esa, y esa es la gente por la que usted vota. Gente que piensa primero en su bolsillo antes que pensar en usted que le dio su voto. Mire, yo quiero seguir pensando que los malos son los políticos que son esos políticos chatarra los malos y que no es usted el pueblo, el malo. Yo, yo, yo quiero seguir pensando que los malos son ellos y no sus votantes. Quiero confiar en eso, quiero confiar en eso, pero usted es el que vota por esa gente. Están listos, un 98% está lista, la ciudad, Luis Eduardo aybar entre esos hospitales, ahí hay un centro modernísimo. Para, para atender las personas quemadas, la unidad de quemados, la unidad de quemados más moderna del Caribe y América Central se está construyendo, se está construyendo no, está construida ahí. Y porque gente de este gobierno quiere cuarto, sí, lo dije, quiere cuarto de esa construcción, no han inaugurado de manera completa la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Ibar. Y que me emplacen, que voy a darle nombre de quiénes son que se atrevan a responderme y le voy a dar nombre público de quiénes son los funcionarios que quieren cuarto de esa ciudad sanitaria, Luis Eduardo Iván, charlatanes, delincuentes, sacrificando a un pueblo que necesita salud y que ha puesto ahí más de 5 mil, 6 mil, 7 mil millones de pesos y este gobierno lo tiene paralizado porque quieren cuarto y a cambio de eso, están sacrificando la salud del pueblo dominicano. 13, 12, 13 hospitales, señores, listo. En un 98%. No, pero ustedes cansan, ustedes hartan ya. El gobierno que tiene pus por todos los lados que se le agarra. No hay, un, no hay una sola arista de este gobierno en el que no se ponga la mano que no esté lleno de pus. Putrefacción por todos los lados. Bueno, y como eso es lo que tienen, eso es lo que pueden dar. Como dice las Sagradas Escrituras, de la abundancia del corazón habla la boca. Y miren, a propósito de las mentiras, lo que ha pasado este fin de semana es demoledor para las encuestas. Como el caso del PRM no puede convencer por la vía de sus ejecutorias, tiene que refugiarse en las mentiras de las encuestas. Y las encuestas en esta región del mundo están pero muy mal paradas, déjeme decirle. O sea, el que sigue creyendo en encuestas a partir de esto que les voy a revelar ahora, bueno, es un oligofrénico, si una persona mentalmente enajenada, crea en las encuestas que usted manda hacer. En esa. Pero encuestas que usted vea que publiquen y que promuevan y que compartan en los medios de comunicación. Miren, cuando usted vea que van a hablar de eso, cambie de página si es en un periódico, cambie de dial si es en la radio y cambie de canal si es en la televisión. Y si es en un canal de YouTube o en una red social... Cambie de red social, porque a partir de ese momento le vienen a hablar de una solemne mentira. Hubo dos importantes elecciones en este fin de semana. En Ecuador hubo elecciones presidenciales. La primera vuelta. En la primera vuelta, tamaño sorpresa para las encuestas, mi hermano. Miren lo que decían las encuestas allá en Ecuador colocaban a Daniel Novoa, el hijo del empresario Novoa y que fue candidato también eh, en contra Correa. Es la otra encuesta, mijo. Esta es de Guatemala, que vamos a hablar de esa ahora. Pero en la de Ecuador, que ayer hubo la primera vuelta, la señora Luisa González, representante del correísmo, de Rafael Correa, que gobernó 10 años Ecuador, y el joven Daniel Novoa, fueron los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta. Pero miren lo que decían las encuestas. El candidato que aparecía en el sótano, en el último lugar de las encuestas en Ecuador, la chu, la cola. El individuo que lo pusieron ahí porque, bueno, porque había que ponerlo y ponerle una puntuación. Daniel Novoa quedó en segundo lugar después de Luisa García. En segundo lugar, un empresario, el más joven de todos los candidatos en este proceso electoral, pero era Ignorado, menospreciado y lo colocaron en el último de los espacios en las encuestas. Ahí ganó. Ahora va a segunda vuelta y le digo algo. Tiene todas las posibilidades de ganar las elecciones. Porque en él se va a aglutinar todo el anticorreísmo que hay en Ecuador. Y como esta joven, esta señora, Luisa González, es una manuense de Rafael Correa, es una reproducción de Rafael Correa, es el correísmo en Ecuador, y Ecuador está radicalmente dividido entre correístas y anticorreístas, pues Daniel Novoa va a aglutinar todo el anticorreísmo en Ecuador. O sea que tiene todas las posibilidades de ganar las elecciones en octubre este joven candidato presidencial que fue menospreciado e ignorado por las encuestas en Ecuador. Pero vámonos ahora a Guatemala. Vamos a Guatemala. En Guatemala sí es verdad que el asunto está complicado. Bernardo Arevalo. Bernardo Arevalo fue quien ganó las elecciones ayer en segunda vuelta en Guatemala a la señora Sandra Torres, que es la tercera vez que pierde las elecciones en Guatemala, la ex primera dama de esa nación centroamericana. El caso de Bernardo Arevalo era peor que el de en Ecuador que el de Daniel Novoa eh, eh, en Ecuador, perdón, Daniel Novo en Ecuador y, y, y Arevalo, Bernardo Arévalo allá en Guatemala. Era peor el caso de Bernardo Arévalo. porque a Bernardo Arévalo ni siquiera lo mencionaban en las encuestas. Mire ese modelo de encuesta que le estoy presentando ahí. Ni siquiera lo mencionaban en las encuestas. Y pasó a la segunda vuelta Bernardo Arévalo. y ayer ganó en segunda vuelta con un 55%. Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted va a seguir creyendo en las encuestas que le publican? ¿Usted va a seguir creyéndole esos números? Eso no lo cree nadie. Lo peor que puede hacer un candidato en este momento es reivindicar una encuesta. La peor decisión que puede tomar un candidato en este momento es salir a reivindicar encuesta, aunque le dé el número que le dé. No, no. Creer en una encuesta... Es confesarse oligofrénico. Creer en estas encuestas que se publican, evidentemente. Es admitir oligofrenia. Es admitir enajenación mental. Y usted no es eso. Pero cuando usted vea que le estén hablando de estas encuestas y que le estén publicando en primera plana estas encuestas y que le estén metiendo por boca y nariz estas encuestas, es porque quieren crear una percepción que ya la gente no está por coger eso. Eso era antes, señores. Eso era antes que del Palacio llamaban al señor Herrera, al listín diario, y le decían, mira, eh, la noticia que va para mañana es esta, por favor. Pónganme eso en el titular. Ah, y todos veníamos como papagayo con la portada del listín diario a comentar eso. Y ya se creía eso, pero ahora no, ahora No. Es que ahora usted le dice que ahí hubo 32 muertos y aparece una señora que graba un video donde dicen que no, que no son 32, que solo ella vio fracar decenas y decenas de muertos de ahí. Entonces usted dice, ah, pero me están hablando mentiras, me, me están tomando el pelo. Es una tomadura de pelo lo que se pretende hacer con esto de las encuestas, porque ya no hay quien la regule. O sea, la Junta Central Electoral, lamentablemente, Está evidenciando una falta de control con este tema de las encuestas. El legislador le dio unas atribuciones a la Junta. La Junta no ha tenido, lamentablemente, la capacidad para regular estas encuestas. ¿Y qué, qué va a hacer el organismo vivo que se llama sociedad? Defenderse. ¿Cómo se va a defender? No creyendo en eso. No creen en eso. No creen en eso. Las encuestas responden a los sectores económicos y políticos que le interesan promover a sus candidatos que representan sus intereses. Arevalo no representaba esos intereses allá en Guatemala, por eso no lo incluían en las encuestas. Hoy es el presidente electo de Guatemala. Daniel Novoa no representaba esos intereses y lo colocaban en la colita, el último, la peor posición en las encuestas la ocupaba este joven hasta el día de ayer, que pasa a segunda vuelta, mi hermano. Con todas las posibilidades, mire que se lo estoy diciendo, con todas las posibilidades de ser el próximo presidente de Ecuador. Sería el más joven de todos los presidentes de la historia del Ecuador. Y ganaría, ¿por qué? Porque él aglutina todo el anticorreísmo. Porque ahora se, en las elecciones se hará entre el correísmo y el anticorreísmo. Y esos dos bloques se van a, a deslindar para uno y otro lado. Así de simple. Miren, yo quiero colocarles, por favor, este video donde una persona muy amada, muy querida por la comunidad cristiana del país, don Braulio Portes, pastor Braulio Portes, pues dice unas palabras... Eh, muy, muy contundentes, da unas palabras que le agradeceré toda, toda la vida. Él nos invitó a su gran congregación el día de ayer a predicar la palabra. Y, y bueno, algo que no, que no lo esperaba, sabía que eso estaba en su corazón, pero nosotros no lo esperábamos porque nunca lo ha hecho en toda su vida, nunca lo ha hecho, lo hizo en esta ocasión y eso me llena de mucha honra. Don Braulio Portes es probablemente uno de los líderes cristianos, todas las denominaciones cristianas, protestantes y católicas, más influyentes de República Dominicana y de toda América Latina. Don Braulio Portes en el día de ayer dijo lo siguiente, adelante.
2: Está con nosotros nuestro hermano invitado hoy, hermano Carlos Pella Pastor. Yo dije que él venía a darnos la palabra de Dios y que también venía a hablarnos algo de política. Me equivoqué. Él me aclaró, no señor, yo no hago eso. En la iglesia yo no hablo de política. Yo voy a predicar la palabra de Dios. Pero yo sí quiero licencia para un minuto de política. Pero lo que no debe faltarle a un candidato como este es el voto del pueblo de Dios. Yo no tengo problema en decirle a mi pueblo entero que yo voto por Carlos Peña. Porque es mi hermano, porque es hijo de Dios, porque glorifica con su vida y con su mensaje y con sus decisiones al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ha sido un minuto contigo. Miren, esto
0: significa, esto significa mucho para nosotros. Significa mucho para nosotros para generación de servidores como partido, para mí en lo personal, como candidato presidencial, que de los labios y del corazón de Don Braulio Portes hayan salido estas palabras. Estas palabras, no hay millones y millones de pesos que puedan pagarla. No hay millones ni millones de pesos que puedan comprarla porque viene del corazón de alguien que su vida ha sido el servicio al Señor Jesucristo. Su vida ha sido levantar cientos y cientos de iglesias de ser padre espiritual de miles y miles de personas dentro y fuera del país. Don Braulio Portes es toda una institución, su nombre, su nombre, sin hablar de su ministerio, la cristianización nacional, como se llama su ministerio, sus medios de comunicación, todo lo que él ha hecho, pero solo su nombre ya es una institución y que nos haya dado públicamente lo que en privado él nos dado. Había dicho, como nos lo han dicho la mayoría del liderazgo eh, cristiano del país y que ya, bueno, lo hizo Jorge Plurde, otro importantísimo líder de la cristiandad de este país que la semana pasada pues llamó abiertamente también a apoyar nuestra propuesta presidencial. Esto nos llena, nos llena de mucha satisfacción, pero a la vez nos compromete más y más hacerlo bien. A evitar cometer errores que puedan avergonzar a la gente que nos, que nos está apoyando. Y gente de este nivel. Esta es una opinión que no se puede comprar ni se puede vender. Y esto, esto ya me hace sentir que, que hemos ganado con la ayuda de Dios. Gracias a Don Braulio Portes. Pablo Portes es conocido entre la comunidad de fe como, como el patriarca. El patriarca, por su tiempo, por los hijos espirituales que le ha dado a República Dominicana. Gracias de todo corazón. Isidro, yo quisiera como hablar mucho con la gente hoy. Hoy es lunes, hoy empieza la semana Vamos a dejar que nuestro pueblo hable. Ahí están las líneas telefónicas en pantalla para que usted pues, nos llame a nivel local y a nivel internacional. Inician las llamadas. Buenos días, diga usted. Buen día, pastor. ¿Cómo está todo? Muy bien. Bendiciones y paz.
3: Amén. Bueno, aparentemente los pueblos de Latinoamérica, la mayoría, han despertado. Y esperamos también que nuestro pueblo, República Dominicana, también aprenda la lección de que cuando los malos gobiernan, el pueblo gime. Pero wow. cuando, cuando los buenos gobiernan, el pueblo se alegra. Bendiciones.
0: Gracias, qué llamada. Buenos días, diga usted.
2: Buen día, Carlos, ¿cómo está.
0: Muy bien, buenos días.
2: Carlos, vendrán sorpresas dos cosas. Eh, nos juro que Dios lo va a favorecer a usted. Y la otra cosa es, Carlos, lo que hablamos desde el asunto de, de los exámenes de los estudiantes de, de, de educación, que no lo han publicado todavía.
0: Óigame, sí. Atención, Ministerio de Educación. Estoy recibiendo esta queja de todo el país.
4: Buen día, S tarde, hermano.
0: Deme un minuto. Quédese en línea, por favor, no me cuelgue. Miren, hay un lío con los exámenes que tomaron para los nuevos postulantes en el Ministerio de Educación. Si el Ministerio de Educación está pensando utilizar este proceso, óigame bien, si está pensando utilizar este proceso para politiquería, que sepa que lo estamos mirando. Ministro de Educación, tenga cuidado con prestarse a esto para politiquería, para nombrar compañeritos ahora para las elecciones. Tenga cuenta con eso. Le estamos dando, mire, le estamos siguiendo las pisadas paso a paso. Y los informes que estamos recibiendo es que están armando un mamotreto en educación para darle ingreso no a los maestros que pasaron estas pruebas y estas evaluaciones, sino a los compañeritos del PRM para fines electorales de cara a las elecciones que vienen. Diga usted buenos días.
4: Hola, Carlos, ¿cómo te sientes?
0: Muy bien, un abrazo.
4: Déjame hablar, Carlos. Carlos que uno se siente hoy muy indignado, de verdad, Carlos. Cuando uno oye a Farile, Carlos, ¿pero qué es que, es que Farile? Esa mujer es una charlatana. Antes decía el que el que usaba los recursos del Estado un ladrón. Entonces ahora ella como a, anda con los comedores, con el seguro. Entonces, eso es, no, lo, no es los recursos del Estado, Carlos. ¿eh? Así es. Así, óyeme, y cuando tú oyes el capo bolillo este, diciendo que que ya dejaron la política atrás, la vieja política, bandido, y tú no andas con saco de con de dinero comprando alcaldes. que ellos mismos lo dicen los alcaldes. ¿eh? Me Increíble. Mal. ¿Eh? Pero es que ellos creen, Carlos, que el pueblo... Carlos, yo estaba anoche en el sitio, Carlos, habían 10 personas, Carlos. Oye, lo único que acá es que van, que no saben gobernar, Carlos. Óyeme, las encuestas, Carlos, tú sabes que ese mexicano lo tienen aquí operado y está haciendo las encuestas a su a su forma.
0: Así Carlos, es, pero el pueblo lo sabe ya.
4: Carlos, salió un estudio que ninguna de las encuestas, el que paga una encuesta nunca la pierde. Tú sabes, ¿verdad? Salió hace como 15 días. Así es. Sí.
0: Bueno. Gracias, muchas gracias. Buenos días, diga usted.
4: Sí, buenos días.
0: Sí, buen día.
4: eh Gerardo de Castañuela.
0: Oh, un abrazo, Gerardo.
4: Eh, ingeniero. Sí. Yo soy, quizá de los pocos por aquí de la provincia de Montecristi que quisiera que lo que se está hablando de ese plan nuevo que toda esa ideología mala y barata cambie y que sea usted la persona. Hay personas como usted y como Fernando Silvio que yo alabo en este país porque siempre vive eh, y, y el señor Nieve con la persona que yo creo que está la esperanza de este país y de estos pueblos y esperamos que nuestra nuestra <ríe>
0: Adelante, adelante, muchas gracias por esas palabras tan efusivas Diga usted buenos días, están las sí, líneas ahí señores 809-682-9850, buen día Sí,
1: Buenos días caballero, uh, Wendy de este lado
0: Un abrazo Wendy
1: Igual, pero quiero preguntarle al señor Fulcal Al angelito de este gobierno Un salteador que debería está ya en los tribunales respondiendo por todo ese robo de educación que dejó los niños sentándose en blog para eh, tomar su clase de todos sus millones que se llevó en las uñas yo quiero preguntarle al fulcal que cuál va a ser su can cuál es su candidato a diputado en estas elecciones porque la, el próximo el que pasó fue el narcotraficante que está preso en Miami, que él mandó a votar públicamente para que voten por ese narcotraficante.
0: Yamil Abreu se llama, Wendy.
1: Ah, y sí, y cuál es ahora el narcotraficante que tú vas a mandar a votar en esta elecciones es Fulcal, delincuente, bye bye.
0: Gracias, Wendy, buenos días. Carlos. Sí.
2: Para aclarar algo, hay una joven que va a coger la entrevista
0: sin ir al concurso ya, que va a coger la entrevista sin el concurso. U óiganos. Usted sabe lo que es eso. Estamos dándole el seguimiento, ministro de Educación. Buenos días.
3: Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está?
0: Muy bien. Buenos días.
3: Sí, sí, ingeniero, dos cosas. que te hablo de la ciudad sanitaria, ahí se han invertido más de 15 mil millones de pesos. Pero Luis de ese dinero que invirtió el Estado Dominicano, el dinero de nosotros, Quiere repartirse en el grupito de él, es rico de él. Digo, porque a él le toca también, no crea que eso es de ingenuamente no, a él le toca para mandar ese viaje para los paraísos fiscales.
2: Increíble. Y
3: cosas, pues si usted se fija, ingeniero, piense todas las la decisiones y, 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 y acciones que quiere tomar el, el ministro de, 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 de Educación, que llegó qué bravo ahí a Educación, que tiene la universidad guapa, creo que es la guapa. Sí y todo lo que hace para favorecer a negociantes, y él mismo favorecerse eso, eso hay que hacer una victoria fuerte, ese es el que se ha llevado más dinero, ni Furcay le llevó más dinero, se ha llevado más dinero que ese.
0: Increíble, muchas gracias, buenos días, las líneas llenas señores, adelante. Un día Brito de las Américas. Un abrazo Brito.
3: Mira Carlos, lo que pasa, por ejemplo, lo que pasó en Guatemala, que pasó en Ecuador, es la misma desesperación de la gente con la, con la democracia representativa que tenemos, como decían eh, 20 o 30 años atrás, la llamada democracia representativa, no ha satisfacido las necesidades de la gente. Y la gente de pronto pasa desde una izquierda radical a una ultraderecha, mucho más radical todavía. Entonces... La democracia debería, qué sé yo, hacer un relanzamiento y ver qué está pasando, qué está quedando mal, que la gente eh, salta de pronto de un, de un lugar a otro buscando una satisfacción y, y al final eh, viene siendo lo mismo. Entonces hay que hay que, hay que repensar la política mundial.
0: Muchas gracias, muchas
3: gracias. Diga usted buenos días.
5: Buen día, Carlos.
0: Sí, buen día. De la
5: zona universitaria.
0: Un abrazo, todo bien
5: todo bien, gracias al señor lo único que sufriendo el embate de este gobierno endemoniado de Luis Abinader eh, Carlos en el tema del asunto que tiene que ver con las encuestas siempre he sostenido y en las varias veces que he llamado a tu programa he dicho que la, las encuestas las usan es como medio propagandístico para crearle percepción al presidente porque por ejemplo sin dar nombre. Hay en un programa de la mañana que publican una encuesta que todas favorecen al gobierno. ¿Pero por qué la favorecen? Porque, por ejemplo, yo fui encargado de un departamento en aduana y fui subiendo por 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 mi preparación. Y hay una bocina que tiene tres hermanas en aduana y a mí me cancelaron y a las, y a las hermanas de la bocina la dejaron a las tres. Es decir, que hasta los periodistas están vendidos al gobierno.
0: Wow, ahí está su opinión. Buenos días, diga usted.
5: Sí, buenos días, don Carlos. ¿Cómo está
1: usted?
0: Muy bien, muy bien. Dígame, los haitianos ya lo sacaron de ahí.
1: No, mi hijo, todavía no han venido a sacar a esos haitianos. Ahora es que han llegado más, mi hijo. <risa>
0: Pero qué barbaridad. Ahora
1: es que ya. más haitianos hay, por favor. No sabemos cómo que lo bueno, vamos a hacer. ¿No? Ya.
0: Porque vamos a tener que armar un equipo de dominicanos e ir de manera individual como ciudadanos a sacarlo si no hay autoridad que lo haga, mi
1: doña. No, mi hijo, no hay forma. Y hoy tenemos otra cosa, mi hijo. En la entrada del seguro, el frente del seguro, tiene un grupo de tieto viejos, esos haitianos y unos talleres. Que esa ambulancia cuando viene, mi hijo, hay que ver qué desastre, qué desorden, mi hijo. Ayúdame en eso, por favor, que no limpien esta entrada del seguro.
0: Pero qué barbaridad, eh, todos señores. Todos los
1: huecos viejos que compran esos haitianos no lo han parado aquí del lado y lado, mi hijo. Y cuando pasan esa ambulancia, tú sabes, eso es una cosa increíble, mi eh, hijo. Estamos desesperados por aquí, por favor, ayúdenme en eso, por favor, don Carlos.
0: Pero qué barbaridad, gobierno... Esta, esta es una señora que ha vivido toda su vida ahí frente al seguro Toda su vida frente al seguro Toda su vida Y resulta que ahora Pues ya se le fue a la paz Por un grupo de haitianos ilegales Que decidió ir a asaltar toda esa zona Diga usted buenos días Buenos días Buenos días
3: Buenos
0: días Sí, adelante lo que habla Sí, adelante, está en el aire
3: se estaba oyendo mal en la emisora Premium
0: Santiago. ¡Oh! ¡Oh! Vamos a ver eso. Pero ya se escucha bien, ¿verdad? No, está mal, mala, mala. ¡Oh! Bueno, bueno por esa alerta. El equipo técnico, vamos a chequear eso. Premium, nuestra gente allá en Santiago. Ahí están las líneas, señores. 809-682-9850, la línea local y la línea internacional. 833-380-00000. 6 es 2. Vamos a tener que armar un equipo. Vamos a ver si armamos un equipo de voluntarios para ir ahí frente al, al seguro, al hospital del seguro, ahí en el Ensanche la Fe y proteger a nuestros compatriotas dominicanos. Ya no hay manera de pedirle a las autoridades que vayan y verifiquen qué es lo que está ocurriendo. O sea, usted no puede comprar una casa creyendo que las condiciones con las que usted está comprando esa casa se van a mantener por siempre porque de la noche a la mañana un gobierno irresponsable le cambia las reglas del juego a usted le cambia las reglas del juego como se la han cambiado a esta gente del ensanche de la fe ahí donde está operando el hospital del seguro esa señora llama de manera permanente quejándose con lo mismo no hay una dirección de inmigración que funcione, que sirva para nada. No hay un Ministerio de Interior y Policía que tenga las condiciones y la capacidad de darle seguridad ciudadana a la gente. Y le quitaron la paz a la señora. O sea, usted dio su cuarto, dio su dinero por esa vivienda, ha vivido ahí toda su vida y de la noche a la mañana ahora le quitan el derecho a la paz con estos ciudadanos ilegales. ahí. Diga usted buenos días.
3: Buenos días. Buenos días, señor. Cuánto lo admiro. Usted no se... Oiga, todo un pueblo está con usted.
0: Gracias de corazón. La gloria es de Dios.
3: ¿De sí, quién le habla? Capitán retirado Marina de Guerra, Rodríguez.
0: Adelante, un abrazo.
3: Sí, quisiera pedirle algo oiga, públicamente. Quisiera pedirle por su mediación. Por favor, que usted le haga un llamado al gobierno. Que por favor le construya dos maternidad para las mujeres dominicanas embarazadas que no tienen uno aquí y otro en el Cibao yo soy cibaeño, no tienen las mujeres nuestras mujeres no tienen dónde dar a luz porque las haitianas todas la ocuparon y segundo escuela primaria para nuestros niños pequeños que no tienen porque cuando fueron a inscribirse ya no había cupo, todas, todas las escuelas primarias ocupadas por haitianos que ni siquiera hablan español y nuestros niños hay que ir al colegio De, privado. ¿Desde
0: qué sector la... usted nos llama?
3: Dígame.
0: ¿Desde qué sector nos llama?
3: Yo soy de aquí de Los Frailes.
0: En Los Frailes. Ah, no, 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 espéreme que esa zona, esa zona ha sido reemplazada a la dominicanidad por los haitianos ilegales. Sí. Si usted quiere una prueba, vaya al supermercado que está ahí en la marginal de Los Frailes.
3: Se
0: lo lee. Oh, ya usted lo dijo, de cada 10 gente que entra ahí, Isidro. Nueve son haitianos ilegales. Nos vemos mañana. Rumba
2: 98.5. Una emisora RCC Media.